0: Välkommen till podcasten Liv och Trafik, av till väst i samarbete med SAFER. Idag träffar Liv och Trafik podden Karin Brolin som är biträdande professor vid Chalmers och associerad vid SAFER. Och du jobbar med numeriska metoder för biomekanik och skadeprevention. Välkommen till podden. Tack så mycket. Numeriska metoder för biomekanik och skadeprevention, vad är det för något?
1: Det betyder att jag jobbar med att ta fram datormodeller av människan. Och med de här modellerna av människan så ska man kunna titta på när går människan sönder? När håller människan? Hur rör sig i människan? i Till exempel en krock? Eller det sker något annat våldsförlopp där man har liksom höga krafter och sådär... Ja, så det är korthet. Skapa datormodeller som beter sig som människor och representera riktiga människor.
0: Så att vi inte ska behöva utföra våldsamma handlingar mot riktiga människor? Ja, det går inte helt enkelt. Nej, och det är inte bara eh, trafiksäkerhet som du eh, applicerar den här forskningen på, eller hur?
1: Nej, men det stämmer. Eh, de här datormodellerna kan man använda till eh, vilken typ av, av forskning på människokroppen som man vill man kan titta på skador inom sport, hur de uppstår och hur man bäst skyddar mot eh, mot såna skador. Eh, man kan utvärdera olika typer av eh, gymnastiska volter eller annat för att se vad vad blir det för belastningar på kroppen. Eh, det finns såklart en väldigt massa militära tillämpningar också, även om inte vi har så mycket verksamhet där. Eh, och sen finns det en massa medicinska tillämpningar man kan tänka sig att man tittar på om någon kommer in till sjukhuset med en viss skada så skulle man kunna titta på hur påverkar den skadan risken att andra delar av kroppen skadas Så man kan få en förståelse för vad har hänt med kroppen när den fick den här skadan och det kan ge ledtrådar till läkarna vart de ska titta efter andra symptom och skador Sorry. Och det är inte bara människor heller som du är involverad i? Nej, vi har precis haft en förstudie där vi har börjat titta på hästar Eh, hästsport är ju stort och Chalmers har just nu en satsning på forskning kring hästar. Eh, så att vi har gjort en förstudie för att titta på vad skulle eh, det skulle behövas för information och kunskap för att kunna göra eh, sådana här datormodeller av hästar för att se och utvärdera skaderisken för hästar beroende på dels hovslageri-metoder men sen också vilken typ av underlag som hästen springer på eller hoppar på. Eller så där. Eh, men tillbaka till trafiksäkerheten, vad är det som är
0: aktuellt just nu som du jobbar med?
1: Ja, det, det, det mest spännande projektet vi har tycker jag Det är det projektet som kopplar till att det blir att, att det, vi kommer ju till mer och mer autonoma bilar. Så småningom kommer ju troligen alla bilar köra av sig själva utan att föraren gör något aktivt. Men redan idag finns det bilar på våra vägar som om man kommer tillräckligt nära en fotgängare, bromsar av sig själva eller som snart kommer svänga och byta fil och göra sådana saker. Och då är frågan hur reagerar människokroppen på det? Så att ja, vi arbetar med att ta fram verktyg då till bilindustrin så att de ska kunna optimera sina skyddssystem helt enkelt. Eh, och se, är, är det bättre om den svänger på det här sättet, eller bromsar på det här sättet? När, vilken, när ska ärbägen blåsas upp, innan eller under? eller Sådana timingfrågor. Och För att de ska kunna göra de valen så behöver de bra verktyg som liknar människans respons. Så det är där vi kommer in. Och, och tidigare så var man ju, hade man ju fokus på liksom krock, själva krockförloppet. Och då är det så stora krafter och så stora energier och så korta tidsförlopp. Så att det spelar ingen roll om man simulerar muskelaktiveringen. Alltså hur vi spänner våra kroppar. Men när vi kommer in och börjar titta på inbromsningar ja då, då är det helt plötsligt muskelkrafterna ganska stora jämfört med accelerationen i bilen. Och då måste vi också simulera vad som händer i kroppen när vi spänner våra muskler. Så det har vi ett ganska hållit på med sedan 2009. Och vi är nu inne på att precis startat upp den tredje doktoranden i det här projektet. Eh, och vi har tagit fram en modell som vi kall kallar för eh, Safer AHBM, HBM för Human Body Model, som är humanmodell, human modell, en datormodell. Eh, och A som är aktiv, alltså att den kan vara aktiv och spänna sina muskler som en reaktion på det den råkar ut för. Och det är där som vår forskning skiljer sig lite mot det som har gjorts tidigare. Att vi har tagit fram en metod att, att reglera muskelaktiveringen beroende på vilka krafter och vilket våld och vilka accelerationer som modellen utsätts för. Eh, och och det, i dagsläget så har vi en modell som kan simulera förare och passagerare som råkar ut för in, olika typer av, in, av inbromsningar. Både när föraren bromsar själv men sen också när bilen bromsar själv och som simulerar hur rör sig då den här personen. Och så kan man då i förlängningen använda det. Och jag vet att de redan gör det både, både, både Volvo och Autoliv har ju börjat använda den här modellen som vi har tagit fram för att bättre förstå vad som händer och hur de kan få systemen som verksamma innan KROCK att bli att förbättra läget utgångsläget och skydda bättre i krocksen.
0: Vilka skador är det, eller vilka kroppsdelar, vilka muskler är det som just nu är intressantast att lära sig mer om? Jag tänker att det kanske varierar över tid vad vi behöver få mer kunskap om.
1: Det gör det. Jag kan ju svara nästan på din fråga, om det är okej. Okay. Vi, de, vi vill ju också att de här modellerna ska prediktera skada. Så Vi har ett annat projekt där vi har haft fokus på bröstkorg och huvud- och hjärnskador- och nu har vi börjat titta lite på andra ryggradsskador också för att förbättra hur väl de här datormodellerna predikterar skada. Så Där har vi tydligt fokus huvudbröstkorg, bröstkorg, ländrygg kan man säga. Men vad det gäller musklerna så ligger den stora utmaning i nackmusklerna. Därför att huvudet är som en stor kula som bara vilar helt instabilt på en liten pinne. Liksom. Och då musklerna i nacken är det som ser till att huvudet inte trillar åt fel håll. Så det är en väldigt komplex interaktion. Så, så en av doktoranderna i det här projektet har till exempel rest över till Kanada och kommer att åka över igen till Kanada för att vara med och delta i eh, försöks när man kör eh, tester med försökspersoner. För att vi ska kunna lista ut hur funkar det egentligen nackmusklerna. Vilka muskler aktiveras och spänns i olika typer av lastriktningar. Om man, om man får en destalation framåt eller sidled eller sådär. Och den kunskapen tar vi sen tillbaka och stoppar in i modellerna. Så att nackmusklerna är den svåraste. Den största, utmaning, den största utmaningen. Och då är det Whiplash-skada vi pratar om, eller Ja, det, vi skulle kunna använda det här. På och titta på viplerskador. Och det kommer vi göra i ett annat projekt. Men i just det här projektet så är det för att kunna simulera hur personen rör sig om bilen gör en autonom inbromsning eller sväng innan krock. Så här har vi inte fokus på någon viss skademekanism utan mer på att se till att verktyget eller den här datormodellen av människan kommer röra sig som en riktig livslevande människa med som spänner sina muskler, som kanske ser krocken och blir rädd och spänner sig. Det vill vi att vår modell ska kunna simulera. Är det en fördel eller en nackdel att vara spänd, ha spända muskler? Det beror på vilken krock du tänkte åka in i. <laughs> Så det kan jag inte svara på. Kan du ge något exempel då? Eh, nej, lite grann är det ju också för att vi inte riktigt vet. Vi kan titta på olycksdata. Och se att i vissa situationer så har, det finns helikoptrar som har kraschat och då har de som har sovit överlevt. Men inte de som har, har varit vakna. Liksom. Men, men däremot så vet vi att i många andra situationer så är det en nackdel att man inte spänner sig för då rör sig kroppen. Lederna hamnar i sina extremlägen och då är det större risk för att man får en skada. Så att, ja, om tio år kanske jag kan svara på den här frågan.
0: Då får vi återkomma. Hur, hur är det med dina modeller? Är det en slags modell du jobbar med? Eller skiljer det sig åt om man vill
1: titta på barn och kvinnor och män? Ja, då kan man ju säga att historiskt sett så har ju mannen varit norm i trafiksäkerhet. Både vad det gäller krockdöcker. Och det har på något sätt ärvts in i den här med, med datormodeller. Så att i princip alla eh, modeller som idag används för att titta på trafiksäkerhet är modeller av den medelstora mannen. Eh, och det är ju inte riktigt bra, för vi vet inte riktigt hur skiljer sig kvinnor från män. Och i vilka typer av krocksituationer måste vi ta hänsyn till om man är en man eller kvinna för att skydda optimalt. Eh, vi vet till exempel, det var inne på Whiplash, vi vet till exempel att där har kvinnor en större skaderisk. Eh, så därför så har vi faktiskt dragit igång ett projekt Eh, och Vad jag vet så är vi de enda i världen som håller på att ta fram en sån här datamodell på en medelstor kvinna. Eh, de andra konsortierna, de, deras agenda i princip brukar vara att de tar fram en medelstor man sen tar de fram en liten kvinna och hon är stor som en svensk tolvåring vilket inte är särskilt representativt för den kvinnliga populationen. Eh, och Sen jobbar man med den stora mannen. Så det är i princip de tre modellerna och det bottnar ju i traditionen med krockdockor att man har ett begränsat antal. Men på humanmodeller så kan vi liksom ändra storlek, vi, kan ändra, vi skulle kunna ändra om man är tjock eller smal, lång eller kort och så. så det finns liksom ingen anledning att begränsa sig till dem. Så, att, så att jag är väldigt nöjd för att jag hade någonstans bestämt mig för att jag kan inte gå i pension innan jag har jobbat även med modeller av kvinnor och inte bara med modeller av män. Så att nu kan jag gå i pension även om det är lite tidigt. Ja, det får vi inte hoppas att du vill göra ännu. Eh, vad tror du kommer
0: vi se väldigt stora skillnader i hur de här modellerna ska se ut respektive män och kvinnor? Har du, eller
1: vågar du säga någonting om vad, vad du tänker dig? Ja, vi, har, vi presenterade på en trafiksäkerhetskonferens i somras så gjorde vi en översikt och tittade på medelmannen och medelkvinnan och då har vi fokus på nacken just för att här fokuserar vi på biplash i första hand och för att kunna jämföra hur olika bilsäten om de har större eller mindre risk för skada och så är det verktyget ska, är tänkt att användas till då. Och då jämförde vi om man tar en man och en kvinna om, man har, om de har lika långa nackar då vet vi att kvinnans nacke har smalare dimensioner man har helt enkelt kortare kotor och de är inte lika breda. Även om man har samma längd. Och det är samma sak om man tittar på muskulaturen i nacken. Så har, så har kvinnor mindre omkrets kring nacken. Vilket betyder att man har mindre muskelmassa. Så det är sådana viktiga aspekter som vi har sett till att vi har implementerat i den här modellen. Att vi har en anatomi som representerar en kvinnas anatomi. Det finns ett fåtal studier tidigare på kvinnomodeller. Och då har man tagit mannen och bara skalat ner och då har man ju en, en som en mindre man. Men man har fortfarande mannens kroppsdimensioner. Eh, men sen vet vi inte. För att vi, vi vet att, att könshormoner påverkar materialegenskaperna. Det blir extremt tydligt för graviditet till exempel. Att eh, brosket luckras upp. En del får större fötter. Och det händer massa konstiga saker. Eh, men det här kan ju även påverka de materialegenskaper vi går omkring med när vi inte är gravida också. Alltså dagligdags. Och skilja det från män och kvinnor. Man ser inom eh, bollsport att kvinnor har mycket fler eh, ligamentskador i knäna än vad män har, eh, när vi tittar på idrottsutövare. Eh, och det är inte riktigt klarlagt om det beror på att man har en annan höftgeometri och alltså belastar sitt knä annorlunda, eller om det beror på materialegenskaper. Så, att, så att just nu så kan jag inte svara på det heller, för vi vet inte. Det finns forskning, viss forskning visar att det kan finnas skillnader, annan forskning visar att det inte finns skillnader. Och så, här. så det är en av de sakerna som vi vill titta på med den här datormodellen. För att när vår modell är klar, då kommer vi kunna jämföra den modellen av den medelstora kvinnan med modellen av den medelstora mannen. Och det som är så fiffigt med datormodeller är att här kan vi ändra materialegenskaperna precis hur vi vill. Och då skulle vi kunna göra sådana parameterstudier och titta på är det materialegenskaperna som påverkar responsen eller är det själva att man har olika storlek? Är det det som är det viktiga? Och med den kunskapen så skulle vi kunna eh, bli bättre på att designa skyddssystem för både män och kvinnor.
0: Fordonsindustrin, hur kommer de att motta den här forskningen och hur, hur pass involverade är de redan nu?
1: Eh, vi har fordonsindustrin med i, i princip alla våra projekt. Eh, deras huvudsyfte, de vill ju skydda alla. De vill inte skydda bara medelstora män. För det finns ju i princip inga medelstora män. Utan de vill ju att deras skyddssystem och bilar ska skydda alla. Oavsett om du är man, kvinna, barn, gammal, tjock, smal och sådär. Eh, i, i, förra, I förra programmet så intervjuade ni Katarina Boman. Och då pratade hon om hur barn rör sig vid svängar och bromsningar. Och i, i det projektet och samarbete där så har vi tagit fram en barnmodell. Som, som har aktiv muskelverkan. Och som kan simulera ett barn i sväng. Och den skulle kunna användas för att till exempel titta på hur våldsamma svängmanövrar får autonoma fordon göra i framtiden. Den skulle också kunna användas för att titta på hur kan vi kan stabilisera barn på enkla sätt som åker i bilar idag när föraren gör en kraftig sväng.
0: Och avslutningsvis, vad ser du som nästa utmaning eller nästa steg i din forskning? Vart är du på väg någonstans?
1: Det som jag tycker gör att den här forsk som gör att jag tycker att den här forskningen är så rolig är att precis det vi pratar om, det här, att alla är olika. Eh, och att få in det i våra datamodeller, att kunna representera alla oavsett hur man ser ut, det är ju en jätteutmaning. Eh, och det kommer hålla mig sysselsatt tills jag dör om jag inte går i pension innan.
0: <laughs> Då tackar vi så jättemycket att du tog dig tid att prata med oss. Tack Karin. Tack så mycket. Det var allt från Liv och Trafik för denna gång. Jag heter Annie Leilvård och tack för att ni har lyssnat.